0: 哎，你<笑>开开关哈、啊！大家好，我是花轮，我是主任。呃，我们现在新开了一个专辑啊，这个专辑呢，因为我和主任都特别的喜爱香港电影，嗯，然后所以我们要做一个跟香港电影有关的一个专辑，算是我们对香港电影的最后一点情
1: 怀。对，我们把这个专辑命名为《港影情书》。当然，这个言论也是引用自香港电影文学的一个一个评价。评价对
0: 嗯，嗯，首先我想要先说明一点啊，我们做这个，呃，我们也不是特别专业的影评人，我们做这个系列呢，也不会从特别专业的角度去解析这个电影。嗯、呃，主要还是以推荐为主。就是如果说大家能够从我们的节目里面听到自己感兴趣的，就是曾经那个黄金时代。呃的电影而去看的话，我们就觉得非常高兴呢。对
1: ，第二呢，就是这个专辑里的电影，就是它不会涵盖所有，就是普罗大众里认知的香港非常经典的那些电影，就是会涉及到，但是不会说涵盖所有，就可能有的在嗯、呃、大家心目中的神作，我们可能不会聊到，因为这个就是。是经过我们筛选出来，我们自己心里认为它很值得讲或者很值得分享的一些电影。所以说，如果说有你觉得有一些没有讲到的电影，你你也不要觉得<笑>就怪我们，就是不是我们觉得它不好看，是因为觉得我们可能觉得有其他的电影，就是我们更想要分享
0: 。对，就如果说就是。你有很强烈的这个欲望想向我们推荐的话，也可以在评论里面跟我们聊聊。我们也很希望能够跟大家一起来进行一个分享。我们不是想做一个单向的一个输出，让大家去接受什么。我们更愿意跟同好们一起分享自己的感
1: 受。对对对，我们的身份就是香港电影的爱好者，并不是什么评审啊、评委啊之类的角色。
0: 哦，我觉得。打分基本上我们就也可以去掉了这是，这这的，没有这种环节嗯，嗯，
1: 不会有。
0: 嗯，那说回来，我们今天要聊的就是这个系列的第一部电影，就是
1: 《狗咬狗》。对，《狗咬狗》，我觉得可能不是特别多人看过吧，因为它其实在分级制度上，它还是一部三级片，它不是一个适合全体观众的一部电影，就是它还是有很明显的一个。年龄阶层的一个划分，因为他的整部电影它是非常暴力血腥的一个基调，而且它是一个 cut 片，就 cut 片就是不是面向全体市场的。嗯嗯
0: 嗯，这部片子之所以一开始引起了我的注意，是因为它被评价为陈冠希呃演技封神的一个电影吧。就其实他如果说，就是很多人就说他如果说。没有当年的那个事件，继续在这条路上发展、嗯，也有可能会创作出更好的作品。但是这部作品变成了他最后的绝响、
1: <笑>绝唱。<笑>对，所以说他也是经典嘛。一个是他在这里面贡献了一个很突破性的演技，因为他在全片里台词特别特别少，所有的演技都是靠他的动作、神态、肢体表情来完成的。嗯
0: ，在这部片。字里面可以看出，陈冠希还是一个挺有灵气的演员，很有。我觉得他还是有天赋的
1: ，他很有天赋我、嗯，我觉得啊。而且，就插一个题外话，就是他在这里面，就是尽管他的形象不是被塑造、塑造成那种帅哥，但是他的那个大帅逼的那种气质是非常逼人，<笑>就他连剪影都比别人帅。
0: 其实，相对于他其他电影，都已经是尽量的在以收敛他的帅了，还有那个酷的那个感觉了。是啊
1: ，嗯《狗咬狗》这部电影是香港电影，呃，香港导演郑宝瑞所拍摄的一部电影，这也是郑宝瑞评分最高的一部电影。然后他的主演有陈冠，嗯、<笑>对，是
0: 陈冠希，对，陈
1: 冠希，李灿森，也叫李灿琛，就后来改名了。还有袁维莹，袁维莹是一个。她是算是女主角，她不是一个特别出名的女演员，她后来的作品也非常非常少。我看这部片子的时候，我看到袁惟仁的第一眼，我想，哎，这个女孩演过周杰伦的 MV 啊。我后来查了一下，果然是她演过周杰伦的那个《你听得到》的那个的 MV。女
0: 主角
1: ，女主角、oh. 是的。她在演这部影片的时候才十八岁，非常的青春逼人，眼神纯净的一个小女孩。
0: 嗯，我们讲一下，先讲一下这个片子的这个剧情。嗯，他这个剧情呢，讲的就是在香港有一对这个老夫妻，嗯、一个呢就是女女方呢是一个大法官，男方呢是一个女方是大律师，啊、呃，大律师、嗯，男方是大法官。然后这个，因为这个女方要跟男方离婚，所以这个老先生呢，就是雇佣人杀手来杀他。那这个这个杀手呢，就是陈冠希。陈冠希他是怎样一个身份背景呢？他是，呃，柬埔寨有人专门搞了一个组织，这个组织呢，就是专专门就是把一群小孩都是孤儿嘛，嗯，从小在他们身上纹上那个编码，嗯、对。然后让他们打黑拳，然后通过各种的不法渠道去挣钱。那么陈冠希就是在这样环境下面长大的，可以说从小都是一直在呃生死之间挣扎的一个非人的状态
1: 。对，然后是一个非常社会边缘的人物。
0: 是他到了这个香港之后呢，就完成任务。嗯、他其实到香港之后，他是一个不会，他不会说粤语，也不会说普通话，他只会说柬埔寨语，也看不懂这个中国大这个中国的文字。嗯。呃，我印象特别深刻的是，他去在一个茶餐厅吧，他去杀那个目标人物之前、嗯，然后他点菜，他当时就是那个菜单上面好多那个菜嘛，我以为他会吃或者不吃，一般杀手的这个不都是这种选择嘛？结果他把那个凡是有图片的这个菜品圈了出来。这一瞬间我就明白，他就不认识这些字。但当当时还没有表明他这个柬埔寨的这个身份
1: 。嗯，我觉得那段戏拍的挺巧妙的，就是因为全程陈冠希他没有任何的台词。就是一开始我们并不知道他到底是哪一国人，但是就是因为老板在不停跟他对话，老板说你要普洱还是水仙，就问他你要什么茶，嗯、然后陈冠希就只是点了个头，老板就说那就是要水仙喽，然后陈冠希又点了一个头，
0: <笑>我怀疑，我严重怀疑老板问这个花生与水仙贵点
1: <笑>有可能，有可能。<笑>然后呢，他就把那个菜单和笔递给陈冠希，陈冠希。他当时我觉得这个细节拍得很好，因为他连那个菜单跟笔之间的关联他都不知道，他不知道这个东西是拿来点菜的。嗯、他观察了一下身后桌的那,那个两个人，他看到他们在用笔在菜单上勾那个东西，他才知道哦，原来这个是要点餐。后来他就拿笔把菜单上的那个什么虾饺啊，那些的图片给画出圈出来，因为其他都是密,密密麻的字嘛，他就不认得了。
0: 我觉得这这场戏特别干，特别利落，干脆利落、嗯
1: ，就是几个动作你
0: 就能看出来他是一个跟社会严重脱节的一个人。对对，嗯、呃，之后呢，然后他完成的任务在淘宝，然后这个时候另外一个呃男主角李灿森就出现，但是他是一个警察，嗯，然后一个香港警察，但是他一出场的那个状态你会觉得特别拧吧。就是他的那个上司一直在骂他，<笑>但是他也是一副那种死猪不怕开水烫的一个这个态度
1: 、嗯，就是流里流气的那种感觉。是，
0: 就是你觉得他没有什么就是职业感、嗯，好像觉得做什么事都挺无所谓一样。包括他一查案他就来迟到啊，对，然后跟证人说话，跟受害者说话也特别的威逼利诱。对，你都没有利诱、嗯，都全是那种就是在吓唬人家
1: 。对，就是他一开始，他一出场他就点了一根烟，是吧？你给他给我的感觉特别像，就一开始啊，特别像那个秦秦昊饰演的颜良，就是那种是、那个、无无罪之证啊，对，无罪之证、呃嗯、里的颜良，就是秦昊饰演的那个，就是给人的感觉就不是我们不是理论上的那种警察，对，不是想象中那种非常正面积极的那种警察形象，嗯。嗯然后这个李灿
0: 森就一直在追，呃，跟他的另外一个同事叫做肥宁。宁雪饰演的啊、嗯，跟肥宁一起去追赶他。肥宁他这个里面所有的人物的塑造都特别的干脆，就是几个动作、嗯、几个行为，就一下就给这个人定掉了，他是一个什么类型的人？你能发现就是肥宁，他是一个老好人，他一直在劝这个李灿森，然后包括他们、嗯、他们追那个陈冠希。然后追到了一个餐厅，他疏散群众的方式啊，他都是偷偷把那个，我觉得挺体体贴的、嗯。他就说：“哎呀，快回家做作业吧，跟那个小孩说，嗯、然后给人家悄悄的看一下警员证什么的。嗯”然后你你，探森就会显得
1: 那种有点
0: 不顾，就就他从头到尾就不太在乎别人死活的、嗯、他他他那个对他他并
1: 并不在意市民是否恐慌
0: 啊，对对对。<笑>然后这个老好人就非常非常令人震惊。这个老好人呢？他跟李三森就觉得要把陈冠希制住，的时候，嗯、然后陈冠希就先发制人、嗯，先是开了一枪，然后劫持了当场的一名群众。
1: 嗯、然后凝雪，他是先把，就是因为陈冠希是躲在那个餐厅里嘛、嗯，他躲在那个桌下，他先把一个市民给杀死，就是这里面死人特别特别快，就出其不意。陈冠希先杀，就理论上的餐厅里所有的市民都是人质他他
0: 。他刚开始是杀了吗？好像是他杀了，他杀了，哦
1: 、就是先把他他躲在那个桌下，然后那个桌子上面就是坐的一个女的，本来在吃饭嘛、嗯，他就直接就把人给射死。哦、那个太快了，电光。活时，我我,我当时我看到，我以为他是射掉了他耳朵，这这种啊，并没有，就直接就把人给杀了啊，<笑>把人杀了，那他不就暴露了吗？嗯，呃，出来之后，他火速又劫持了另外一名男性作为人质，是嗯，然后
0: 林雪呢就跟他用粤语沟通嘛，然后说就是啊，我是谈判专家，就还是那个香、嗯，特别就是香港电影的那一套，就是我谈判专家，你要什么条件你可以一提、嗯是，然后我我可以跟他换，你你把我作为人质，嗯，然后。那个陈冠希就说了几句话，然后肥林呢，以为他在说泰语，还还试图用泰语跟他交流对对
1: 。那个林雪总共说了三种语言、嗯：粤语、英语和泰语
0: 。我是谈判专家 ，I am negotiator. Lin, feeling, you call me, feeling. OK, we can talk. 对，然后陈冠希完全听不懂，然后就沟通，对，沟通失败。然后后来，他就以为陈冠希有可能会跟他一就是一换一这种吧。陈冠希根本不吃这套，先一枪把劫持的人杀死，然后又劫持到了肥宁。然后呃，李灿森就当着李灿森的面，两个人相距不到就相距几米的情况下，就拿一个刀就捅进了肥宁的脖子，然后直接当场死亡。对，这个地方其实我觉得。陈冠希那个角色，我觉得他即使听懂了肥林的语言，我、嗯、我仍然认为他们的沟通是无效的。对，因为陈冠希他这个角色本身就是一个严重与现代社会脱节的角色，他根本、嗯、我觉得他也不是很明白，就是警察抓他，就是他并不会死。嗯，可能在他的意识里，他只要落入对方手中，那就只有死。
1: 对对，因为他从小的生存环境就是那样，他是在一个打黑拳的一个地方成长起来。你在那个地方，你要活下去、嗯，你就必须是以另一个人的生命为代价。你才能够有自己生存的空间。对，就是什么谈判不是你死就是我活。对，什
0: 么谈判专家、嗯、就根本听不懂这种词汇，好吗？对对
1: 对，陈冠希在这里，他也并不是一个亡命之徒。很多时候我们说亡命之徒是非常癫狂的，就是他会杀死他所见到的所有的人。但陈冠希他也并不是亡命之徒，他只知道他想要活下去，他只能把别人都弄死。我觉得他是这样的一个认知。
0: 我我认为《亡命之徒》是处于一种恐慌或者一种癫狂的一个一个那种状态。陈冠希他从头
1: 到尾就是他他的心里没有绝望，他就像《亡命之徒》心里是有绝望的。他
0: 就像是吃饭上厕所一样在做这些事情，他就觉得这些就是我当下应该去解决的一个问题。对，他不是说就是这是多严重的一个事儿，或者是怎么样
1: 。对他他心中是没有什么中间善恶这种。概念 的， 只有本
0: 能 嘛， 求生本能是 的， 兽性。嗯 嗯， 然后后来经过了一番这种追 逐， 曾一度被警察控 制， 然后但是 呢， 他呃在车上跟警察发生了一些激烈的打 斗， 最后跳车逃跑 了， 跑到了当地的一个。我觉得像是一个垃圾集散中心的一个,对对对一个地方。先
1: 先插一句，就陈冠希就非常狠，他是怎么样逃脱警方的控制呢？他本来都已经坐上警车了，嗯、他是在警车上，他把自己的手指掰断，从手铐里挣脱出来，嗯、然后开始狂疯狂的攻击警察。然后车撞车了，然后他才能得以逃脱。对对对对，特别狠。最逗的
0: 是那警察，就是那个是。李探森嘛，然后还一直在车上还打他，嗯、对，以为他已经没有返回那反反手之力了那种，一直在揍他，就揍着揍着突然抱起，对，然后整车的人就整个车就翻了、嗯，然后后来到了这个垃圾山，嗯、垃圾山呢上面有一个特别破的一个房子，房子里面住着一对。妇女，然后这个女孩她是有一点轻微智障，对对，然后一长期以来是被父亲当做性奴这样去对待，对还大声打骂，让她做饭。然后陈冠希一进这个屋，不分青红皂白，就直接勒死了女孩的父亲。<笑>对，他其实他的目的非常简单，他也不是说哦，我知道这个女孩很惨，就像一般电影不都这么搞吗<笑>？就这女孩很惨，然后我要解救她，或者是这个男人对我产生的威胁什么的。嗯，他就好像是有一点像那个，我觉得有一点像那个，呃，那种野兽的那种占。占你地盘儿那种行为，是就是,是的你的想法。我到了一个地方，我就要把这个地方所有的危险因素先排除掉。对，那这个男人就是一个危险因素，嗯、然后包括这个女孩，她没有因为对方是一个女孩，然后就觉得，哎，我我就可以该吃吃该睡睡，反正女人又不会怎样。她、嗯、一上去就把这个女孩的脖子给掐住。对，
1: 嗯，她他,他对女孩一开始也没有那种邪淫之念。<笑><笑>就是不是说看到一个女孩，而且女孩也衣衫不整嘛，因为天天被父亲强奸，嗯、就是她连内裤都没有穿，嗯、就她看到女孩也没有产生那种想法，她直接就是上手就掐了那个女孩。我就感觉人在她的眼中是没有分别的，他们只是一一哥一个会动的动物，只要你对我产生威胁，我就要除掉你。
0: 其实人很多时候分不同的状态嘛，你有紧张的时候，也有松弛的时候。嗯我觉得陈冠希那个角色，就从小到大一直生活在一个高压、高紧张的状态下。对，他已经就是把这种就是高紧张程度的这种节奏当成了生活本身。他并没有就说这一刻我可以放松，而是他任何时候都不能放松。
1: 对，就是，呃，影片进展到这里，陈冠希身上出现的所有的特质，都只有一个生存的本能。嗯嗯，其他任何方面，你感觉他没有情绪。嗯是嗯
0: 是是，就只有在饿的时候表现过急切
1: 。对，饿的时候这段我们刚刚前面漏了说，就是他在去进行执行他的任务的时候，就是杀那个大律师的时候，他在那个茶餐厅，他点了一桌子的菜。然后他在杀人之前，就是飞快地用手吃饭，把那一桌子的东西全都给吃光。吃光之后才去杀人，这一点就是很很牛。就连后来到场的警察都说：“他说哇，这是什么人啊？他说怎么跟一条恶狗一样？就是怎么在杀人之前还能狼吞虎咽地，就是吃光所有的东西？”
0: 是、嗯、这个地方，陈冠希的演技就很有灵性啊，是的对嗯，你能看到他在吃了之后，把所有东西都吃光之后，他要去执行任务了。嗯、你你想看到这个时候他有点吃顶了。对对对，<笑>吃得太快。对，吃得太快，有点顶住了。对，<笑>有些<笑>就有很多这种细节。嗯，然后这个女孩儿，她嗯、呃，跟这个女孩呢，她想，她现在唯一能够逃离香港的途径就是走水路。她就向这个女孩询问。就怎么样找到船？但他说的是柬埔寨语嘛、嗯？这个女孩明显从大陆来的，说一口说普通话，<笑>然后就就就听听不懂，听不懂。他、嗯、就私下了一夜日历，在上面画了一艘船，然后跟那个女孩说。然后那个女孩当然就当时就误解了他的意思，他以为说是陈冠希要带着他走，因为他早就想走了嘛、嗯。陈冠希作为一个突然闯进来他世界的人，他觉得能够逃离，嗯，他、嗯、就。把那个纸拿走，然后在上面画了两个小人
1: 手牵着手，嗯、对手
0: 牵着手、嗯。然后陈冠希一看这张画就懵逼了，嗯、对他当时
1: 对他想什么意思？是，<笑>然后这里就是也没有很做作的表现出什么陈冠希作为一个冷血杀手内心被触动的那种桥段，就、啊、完全没有。陈冠希把那个纸揉成一团扔到了地上，对对对,<笑>对，他整
0: 个就懵逼
1: 了。对，
0: 后,后来。然后后来这个时候，李灿森就追踪到了他们所在的这个地方。是的。然后后面就中间就是一番打斗嘛。嗯、然后两个人在垃圾山里滚来滚去。嗯。然后最后在举关键时刻，这个女孩拿了一个好像是尤克里里
1: ，对<笑>尤克里里形状的一个,一个琴
0: ，然后把那个李李灿森打倒在地。哎，我我其实有点怀疑他这个情节是不是就是这个。镜头在向经典的那个《罗马假日》那个镜头致敬，<笑><笑>因为那个时候，那个谁，嗯，那个赫本，赫本不是拿一个情，琴去拿保镖嘛，对。然后我觉得这个这个很熟，当时看还真是还真是，还,是、嗯、還挺浪漫哈、啊。对是挺浪漫的。<笑>然后这个时候就是因为他救了陈冠希，陈冠希这个时候才表现出来这个动容，好像是把他是归纳为同类，然后拖着这个女孩的手一路。啊就是逃亡，嗯，然后在车上呢，就发现这个女孩有点不对劲，对，嗯，就,就看
1: 了一眼她女孩的那个脚底，血流如注，对、嗯，因为在
0: 垃圾山的时候，这个女生差不多踩到，我觉得有七八厘米长吧，有。一一个铁钉直接扎进脚心，
1: 对我靠、哦哦，我真的就看到，就是这片这片里时时刻刻经常能让我的那个脚底板抠紧，他时时刻刻提醒了我人的肉体有多脆弱，<笑>对，特别可怕。<笑>嗯
0: ，然后他就找了一水给那个女孩喝，然后到处去找那个。能不能就是给这个女孩医治的地方？对。然后同时呢，这这时候李灿森跟他的同事李耀祥也在跟线人追查他的下落。嗯、然后那那个线人被打得很惨了、啊，然后就会追他的下落的。最后呢，他们到了一个，因为他不。不识字嘛？他就是发现，他就只能够找那个有红十字的那个标签。嗯、对对他知道陈、这、冠、个、希
1: 全程都是用图片来说话的。对，他就去
0: 找那个红十字的标签、嗯，然后就找到了。他知道这个代表着医疗嘛。对、嗯，然后找到了一个牙医诊所，然后把这个女孩放在那里，他就想让医生。当然，这个牙医肯定是不会治，但是他的牙医也知道要打破伤风针，就叫那个护士出去。
1: 呃，找，然后这个护士一出去就拉响了警报。嗯嗯，对，就是我觉得这一篇里面的形象很正面的是医生，就是医生还是很有那个医者仁心的那个感觉。就是、刚开始
0: 所有人都挺正常的，就除了这个李灿森这个角色有一点就是阴阳怪气，嗯，以外，我觉得其他警察都挺正正常的。然后大家都一个是呃。特别经典那个台词，我觉得好多港片都会有。他们那个内内务部的一个景观嘛、嗯，就是说什么大家都想天下太平。我、嗯、觉得这句台词也经常在很香港，很香港。嗯，然后大家都是那种就是、呃，保持着一定的职业操守，就是我们不。我们不要就是对证人那么的凶，或者是去就是打证人啊、嗯，这些都是不行的。对，然后我们要完成工作，当然就是找到犯人是第一要紧的事情。嗯，嗯然后后面逐渐的所有人都开始失控了。然后这边李灿生这边的情况也非常不容乐观，我感觉我好像在做足球演说，<笑><笑>就解<笑>不容乐观,、就是、观，对，不容乐观。他进了
1: ，对<笑>，是。<笑>
0: 然后这一他父亲呢是处于一个昏迷的这个状态。然后，嗯、李灿森的父亲，对，李灿森父亲处于一个昏迷的状态，也是一个像被、呃、警局立为榜样的一个人物，当时，嗯嗯、呃，他的报告呢是说他跟贩毒分子就是搏斗，最后被打到昏迷，对，然后一直都沉睡不醒嘛。嗯然后，这个香港的警司呢，有一个内务部门，就是专门一个自查的一个部门。嗯、对。然、啊、后把焦点集中到了李灿森父亲身上，继而后来又转移到了李灿森本人身上。对,对,对在调查这件事情，他们怀疑这件事情背后并不简单、嗯。他的父亲也不是像表面上说的那样，中间有很多的黑幕。对。一方面呢，是内务。呃，内务部门对于李灿森的追捕，还有他们自己部门的人也在到处找他。另外一方面呢，因为那个肥玲的死实在太惨烈了、嗯，然后李灿森本人有有一点进入癫狂的状态，也是到处在寻找陈冠希这个角色、嗯。然后陈冠希这个角色跟那个女孩呢，跟那个智障女孩也是，呃，亡命鸳鸯吧。呃算<笑>、啊
1: ，算是，算是，算是亡
0: 命鸳鸯的这样一个状态对。对，然后这个事情，所有的事情的交汇点到这儿，就开始大决战了。我觉得相当于大决战嘛。到这个整个李灿森的这个部门，嗯、他的老大叫叫叫琛哥。<笑>叫琛、呃，大家就他叫他琛哥。对对对，是
1: 张兆辉演的。对，嗯，不是
0: 韩琛，就是对、嗯，他
1: 在这里面叫琛。对
0: 对，然后琛哥就带着警察的小队，然后跟他们进，呃，跟陈冠希这个角色进行了最后的一个对决
1: 。对，嗯，他们就一开始他们集中的那个场所是那个牙医诊所，嗯、后来可能是觉得。不好在这个室内打斗，后来他们就把那个，因为陈陈冠希那个时候他好像是出去，不是是这样的，就是呃，他们
0: 刚开始在在那个牙医诊所发现那个陈冠希来过嘛，然后他们就断定陈冠希会再回来，因为女孩还在,还在那儿。嗯，他们就先转移女孩到医院。这个时候，他们想想给这个女孩儿医治，嗯、因为牙医再三的强调，如果再不医治，她这个女孩会死亡。嗯、然后他们决定守株待兔，然后让李耀祥转移女孩但李耀祥在转移途中，<笑>就就那么寸，就刚好就碰到了陈冠希、嗯，就是驱车前来的陈冠希、嗯。然后陈冠希就一路追着李耀祥，到了一个呃另一个垃圾场。对，这就是一个废墟吧，一个建筑废墟、嗯。但是
1: 我觉得我看到的那个细节，我觉得李耀祥他并没有真的想要带女孩去医院，因为他觉得他想引让就是以女孩为诱饵，让陈冠希现身。那个角色
0: 给我的感觉是一个特别胆小的人，因为他好几次都表现出面对陈冠希有有可能随马上到来的陈冠希，觉他是
1: 走投无路了是吗？他
0: 连枪都拔不出来，好几个
1: 这种细节，嗯、就是他其实不是特别有勇气的一个人。嗯。嗯,嗯，反正就是最后他们又到了一个垃圾场，然后这个你
0: 也<笑>你要想就用电话通知警察队的其他，他们是一个队嘛，对，把他们那个组的人都行，事科重,重案组，哦重案组对，对，把重案组。的那个队的人都叫来，嗯，然后叫来之前，李灿森说出了父亲的秘密。原来他父亲一直在做用警察的身份做毒品交易，根本不是什么英雄。然后这也解释了他前面为什么就是那么的叛逆啊，嗯、那么的阴阳怪调之之类的这种行为。
1: 你老爸一睁开眼就问你在哪里？如果让他看看你现在这样子，他有多痛心呢？那你扶不上墙，我烂你扶不上墙。那他
0: 是什么玩意儿？你知不知道当初他令我多心痛啊！你们的好兄弟，大英雄，我的好老爸，不是的，我告诉你，他是一个混蛋！你说什么？他是一个混蛋！我说的，还说。然后一群人到了这个地方，好了，就是到这个，就到了这个的决战的这个时候了、嗯。这个时候基本上我看。他们一共多少人？重案组就李灿森、琛哥，还有一个一个人，呃，李耀祥，还有林雪，没多少人。林雪死了，对，四五个人吧，大概差不多。嗯嗯，没多少人。嗯，总之这个过程的惨烈就不必说。然后就是先是死了，呃，就互相之间的死，互相之间接触了对方一个人。先是那个他们这边就是抓住了这个女孩嘛，嗯、然后陈冠希那边也抓住了李耀祥。嗯,嗯然后这个时候，那个他们的那个组长琛哥还在说，就是我们是警察、嗯，我们不能这么做，就是说我们作为警察怎么能劫持无辜百姓作为人质呢？对，就他那样做很有理智。对他那样做是因为他是一个匪徒，那我们警察怎么能跟他做一样的事儿？就有一种这种概念。然后陈冠希。二话不说，先往李耀祥身上干两枪。对，对，然后大家都懵逼了。是的。然后当然这个时候李耀祥还没死，他没打在要害。嗯。就是当时就给对方一个下马威，我觉得这也是一种战斗经验吧，先从心理上摧垮敌人。是<笑>。就是去你妈的一换一，就是我、嗯、我先先下手为强、嗯，然后大家都在懵逼的时候。陈冠希这个时候也有一个巧合，我觉得他真不是故意的，他就是朝着对面开了一枪，而这枪，而且我觉得他有一点故意射偏，但是子弹会反弹嘛，就是反弹到那个劫持女孩的警察身上，警察身上，那个女孩，那个警察当场死亡，就是子弹正入额头，当场死亡，这一看就是所有人都，这个、时候我觉得琛哥还是有理智的，他这个时候还没有进入到那种失智的这种状态，嗯、他还是想要抓住这个陈冠希。嗯嗯，然后后来就陈冠希就拖着这个李耀祥，就已经身中两枪的李耀祥，就是逃。后面呢，逃到了一个市集，一个一个好像是一个路口，对对，一个路口。嗯、然后李耀祥这个时候觉得啊，自己好像掌握了一点什么奥秘，然后就朝着那个琛哥他们的方向大喊：“他已经没有子弹了，然后怎么怎么样。啊”然后陈冠希当场就给了他两刀，都插在腰子上面。对，嗯、对对。然后要把李耀祥往前面一踢，然后一个他是看到有一个卡车过来了，他就把李耀祥往卡车地方一丢，嗯，当场撞死掉。然后那个车轮从他身上碾过，对，就当场碾死他。对，到这一刻，这个刑警组组长琛哥的最后一丝理智就崩溃了、嗯。因为这个事情基本上他现在只剩下了他和。林泰森两个人的这个组一个一个的死，然后这个时候他们，他们把这个女孩就抓过来，然后逼陈冠希出来，然后就一边殴打这个女孩，一边让这个呃陈冠希出来。这个时候我觉得他们已经不是在以一个警察的那种思考方式在想这个事了、嗯。我觉得当时他们只没有理智，只有一个想法就是干死陈冠希
1: 。对，就是在这一刻，所有人都变成了疯狗。就是原来只是觉得李灿森才是一条疯狗，对对对因为他的行事风格跟其他警察不一样。警戒疯批。对，但是你到了这一刻，<笑>你发现李灿森反而比那个张兆辉冷静。哦，是啊，是、嗯、是是,是。张兆辉，张兆辉就把那个女孩就是推倒在地上，然后不停的那个女孩，不停的用脚踹那个女孩，踹的非常的狠。逼、嗯、然后李关系现身，
0: 李灿森跟着打。对，嗯，就
1: 所有人都变成了疯狗
0: 。对，嗯，对，然后跟陈冠希一一 v 二， 1, 1, 2, 就是嗯，一死一伤吧
1: 。对，嗯，
0: 一死一伤
1: 。对，反正就是一夜之间，除了李灿森之外的全部警员都死了
0: 。是，嗯，然后李灿森重伤之后，他醒过来，然后问，就是问其他人怎么样，然后等别人都跟他说都死了。嗯嗯，然后之前他他还就说问他要想不想跟父亲说几句话，因为他父亲有给他打电话嘛。对他父亲那个事儿，基本上也查清了，他父亲就是一个大坏蛋。<笑>对对,对,对，就是一个大坏蛋。我本
1: 来以为他是刘建明或者陈永仁，我就是对,对，就是至少是有一个比较特殊的身份，结果不是、嗯，他就是毒贩
0: 。那这个电影篇幅就不够了，这个人物过于复杂了。对对对,对，嗯。然后，然后他就说，就是等以后吧，反正就是意思就是说再等等，反正一时之间还无法面对。然后当他知道所有人都死了之后，他想要跟他父亲见一面，还是通个话怎么样、嗯？别人跟他说，你父亲昨天晚上也割腕自杀了、嗯。是。这个时候他内心全部崩溃了。啊，这里特别说明一下啊，他父亲这个角色在他心目中有一个特别特殊的地位。他父亲是，他从小到大都很仰慕的一个英雄，可以说他的精神、嗯。信仰都在他父亲身上。他父亲是一个特别光辉的、伟大的，或者一个男人憧憬的样子、嗯。后来他就想成为他父亲嘛，包括后面去当警察。他父亲一直反对他当警察，他还是硬要当警察。那个时候能看出来，他对警察这个职业有一些神圣光辉的想象。有的，嗯
1: 嗯。然后后来就是有一个就是闪回的一个剧情，就是演到李灿森，他是目睹了，亲眼目睹了父亲在进行毒品交易，对。然后他当时就整个人就是非常非常的震惊，然后也崩塌。后来他就冲上前去质问他的父亲
0: 。对，我记得他那个台词就是你。把枪交出来！你根本不配当一个警察。对、嗯、他
1: 觉得，就所有的之前的所有的那个泡影，好像都已经就是幻灭了。嗯,嗯他
0: 父亲的个人形象跟他建立起来的理想就已经完全冲突了
1: 。对，后来他也亲手的。朝他父亲射了一枪，所以说真相就揭露出来了，就根本不是父亲在和毒贩进行搏斗的时候被毒贩打伤，而是被他的儿子打伤，并且儿子捏造出了一个父亲跟毒贩。这个呃、嗯，搏斗搏斗然后后的过程
0: ，最后重伤的这样一个结英雄故事，等于是
1: 李灿森一手捏造、哦，然后他还带着这个秘密，同时带着他的一个矛盾的一个心理，这样隐忍的活下去、嗯，所以他的性格才会变得越来。越阴暗，对，嗯，
0: 然后后来同
1: 事都死掉了。虽
0: 然我看得出来，其实虽然他跟他的同事都有一些不太对付，但是他的同事好像都挺理解他的，嗯，也挺包容他的，包括他们那个组长。是他父亲的老同事吗？一直以来，虽然对于他经常是骂他怎么怎么样、嗯嗯，但是明显看得出来是一种爱之深，责之切，恨之恨铁不成钢。对，并不是说要有意的去打压他或者是之类的。嗯，就是大家对他
1: 都挺好的。是，所以说警察一夜之间死光，也对他造成了一个非常大的冲击。是，嗯。
0: 然后这边这个陈冠希这条线呢，这条线就突然之间前面不是得有大量的冷色调画面吗？从里面从这儿开始变成了暖色调。嗯、对，我一瞬间就是他们他跟那个智障女孩一起回到了这个柬埔寨。当然柬埔寨那边、嗯，因为他在香港犯下大案嘛，柬埔寨这边也在通缉他、嗯。他们以前那个打黑拳的那个组织也不要他了，嗯，然后把他给踢了出去，然后他就一直在外面过。呃，做一些那种特别粗重的活儿，就比如说干一些农活啊、嗯，对，然后装卸工啊，然后这种活，然后来挣钱养他跟那个女孩儿，那个女孩儿也怀孕了、嗯。但是这段时间就是你觉得就是一种很难得的平静和幸福感。嗯嗯
1: ，就虽然他们日子过得非常穷苦，但是你觉得他们终于在生活了。
0: 就我觉得终于他们在过人的日子了，之前他们都不像人。是的，啊，这个地方我我都一瞬间那种，包括那个英文歌一起来，然后包括那个色调、那个阳光，还有那个感觉，嗯、我都怀疑。我一瞬间，我觉得他们不是回到了柬、呃、那个柬埔寨，他们是回到了加利福尼亚。嗯、
1: <笑>对，然后就是这边有一首从头贯穿到尾的英文歌嘛，然后我我是跟花伦一起看的这部电影，我就跟他说，你看吧，这首英文歌一唱完，事儿就要开始了。因为这就是暴风雨前的平静。
0: <笑>哎，其实你你当时没有觉得，就是这首歌嘛，随着歌声的渐隐，这个片子就这么结束吗？你没有，你不会有这样是
1: 最好的。我是有这样的憧憬，但我知道这不可能。你
0: 觉得导演不会放过我们
1: ？对，不会放，不会放过所有人。哦，嗯，因为陈冠希的身份，他毕竟不是一个好的身份，而且他之前确实是犯下了很多的罪恶，所以说。如果让他有这样一个结局，我觉得就是天地不容哦，就是价值导向会
0: 出也是有问题。的，对，就虽然
1: 说他对女孩是真爱，两个人过得也是虽然穷苦，但是神仙眷侣一般的日子、嗯，但是这个日子是不会这样一直下去的
0: 。对，因为这个就如此普通的嗯，然后下层人的这种生活也是建立在很多条人命上面的。对
1: 的，是嗯，而且并且陈冠希还在被。全国通缉呢？啊，嗯
0: ，也是，嗯，注定不会有一个平静的生活。
1: 对，所以说果然吧，这个歌一唱完，<笑>对，歌一唱完，我们就看到开始了。啊，然
0: 后、嗯、这个女孩快临产了，在去诊所检查的时候、嗯，医生说她子宫外露，对，一定要进行剖腹产才行、嗯，她是不能够自然生产的。嗯，即使说。医生本人不收取其他费用，光是麻药也要三百万。我不知道在柬埔寨他们那个折折算是多少，但是肯定是一笔大数目。嗯，然后陈冠希呢就回到他以前存身的这个组织，对，想要接点私活吧。嗯，他去恳
1: 求原来的那个老大，嗯、就是给他一点活，因为他非常需要钱。哎
0: ，对这个地方我也挺让我意外的，嗯、因为。我以为陈冠希会直接跟他伸手要 钱，
1: 结果他很卑微的说是给我一点活 对， 我以为他是去借钱。哦， 对对 对， 嗯， 结果他只是去寻找渠道。
0: 嗯， 可 能， 我觉得可 能， 升职于他从小到大的经 历， 他就知道自己跟那个老板注定不是平等关系。对， 是 的， 只有付出很多东西才能够换取一点报酬。
1: 他不是狗 王， 老板才是。嗯， 对。然后这个时候，老板就说：“好的，有机会我会找你的。”然后镜头就跟随着老板从他的办公室走到了那个地下全场。我们这个时候就看到全场里有两个人厮打着。非常激烈，其中有一个人显然是占上风的。我们这个时候始终看不到他的脸，就看到他一拳一拳一拳的把对面的那个对手给打死，并且就是在勒住他脖子的时候，脚还在地上疯狂的蹬，就是特别真实，对对对就是把他给狠狠的弄死的那种状态。然后呢，这个时候他起身，我们看到这个人是李灿森。就是李灿森，他也来到了这个柬埔寨，并且他的脖子上也绣上了那个编码，他已经变成了一个那个
0: 编码好像是陈冠希的编码
1: ，是吗？对，他就是要记住他哦，嗯，二四七，对，二四七、嗯、二四七因为他一
0: 直在念，就是有一个镜头他在念二四七，就是他记住了他的编码，这
1: 个、嗯，就我们就知道哦，李灿森他也变成了一个打黑拳的人，就是他从一个警察，他就是为了。所谓的报仇，他就不顾一切地来到这儿，成为了一个打黑拳的人，只是为了找到陈冠希。对，然后那个老板就跟他说：“嗯、呃，你给我赚钱，我告诉你他的信息。嗯，对我只要钱，你只要报仇，就这样，我们非常的平等的交换，非常
0: 公平哈。是啊，<笑><笑>对，嗯然后，对，陈冠希找到的时候，他就跟李灿森说：“我现在已经反透大了，我赚够了我要的钱，嗯、你现在可以去找他报仇。”对、嗯，然后这两个人就开始了疯狂的
1: 扑杀、撕咬
0: ，对，撕咬，只能用撕咬来形只能是
1: 撕咬，是的。
0: 嗯，这个时候我觉得陈冠希已经没有刚开始的那种狠劲了，对他，他有点他虽然出手也很凌厉吧对，但是他会有这种逃这种、个、这个取向，因为他心
1: 中有恐惧了。
0: 对，你会发现，比起你搞死李灿森来说，他更希望的是逃掉。他更希望带着这个女
1: 孩一起逃掉对。对，是的，嗯，他一开始他心中他什么都不怕，他没有什么。He has nothing to lose， 就
0: 有种烂命一条，随
1: 便,随便,随便对无所谓，反正这个结局不是你死就是我亡。现在他知道他得活下去，因为他有爱，还有责任。嗯嗯,嗯，他但是李灿森倒是他变成了一开始陈冠希啊，是啊，他什么都。不怕失去了
0: ，对他，而且他心里面全是仇恨，嗯
1: 、对他只想弄死陈冠希。嗯，是的，然后他们就开始一个嗯追赶、逃亡、撕咬的过程
0: 。对，基本上这就是一两个小时内发生的事儿，这整个过程。对，嗯，然后最后这个李灿森占据了上风。然后他挟持出了这个女孩、嗯，这个时候出现了跟片子里面第一个死去的，呃，也不是第一个，第二个，第二个死去的，跟肥宁那个场景、嗯、一模一样的一个场景，就是他抓住那个女孩，用那个刀尖抵住她脖子的侧边。对。然后如果他捅下去，那个女孩基本上跟肥宁就一个死法。是的。然后这个时候，陈冠希就慢慢的跪倒在地上，嗯、然后把头磕在地上。嗯、然后拿起刀。这个时候全是用肢体语言来表示完全没有说任何一句话，嗯、就表示拿把刀抵在脖子上，表示自己愿意一命换一命。嗯,嗯
1: 就是意思就是我去死，那你就不要让他死了。然后在所有人，就是李灿森也还没有反应过来的时候，就是女孩说了一段话，她就说：“呃，就是、嗯、我从很远很远的地方来、嗯，然后
0: 妈妈死了，爸爸不让我走，妈妈
1: 爸,爸不让我走。”
0: 爸爸死了，你把我带走。如果现在我死了，你便可以走。就是如果我死了，就是你现在就可以走，你就自由了。对，然后、哦、还有普通话说的，这两个人都听不懂啊。是
1: 的，是的，哦对，但是这不重要、哦。然后最后就是在所有人都没有反应过来的时候，女孩就非常毅然决然地把脖子对着那个刀尖一捅，她、嗯、就自己自己让自己走了，对，对就死了
0: 、嗯。然后这个时候陈冠希就冲上去干死李灿森。对，然后但这个时候基本上，其实他干不干死李灿森，我觉得他俩都得死，是的因为他俩已经在。整个厮打的过程中，往对方的腰子上捅了无数
1: 刀，是的，非常恐怖，全都血流如注，就流了非常非常多的血。嗯
0: 、他们的打斗中，你明显感觉看得出来，他们都在尽量的捅对方的要害
1: 。是的，就<笑>一定要置对方于死地。对，就不是那
0: 种无无脑狂怒，而是就是我非常有目的的要你死、嗯。对
1: ，然后他就是捅了李灿森，完回去就是扑倒在女孩的身边，就是女孩以一种非常非常干净的眼神。看着陈冠希，这时候全片也出现了阳光，阳光洒在女孩的脸上，就非常的透明澄澈。他就看着陈冠希，然后慢慢地闭上了眼睛，他就这样死去了。然后在这个之前，其实女孩的羊水已经破了，她其实快要生了。嗯、然后陈冠希，他虽然就是很痛苦女孩的死去，但是他在看完她最后一眼之后，他拿着刀亲手剖开了女孩的肚子。取出了一个婴儿，然后婴儿的啼哭也非常的响亮、嗯，迎着阳光，就是是一个那种，像是新生命跟新希望的诞生。对，嗯
0: ，反正这部片子，我我。不太建议，就是如果说大家想要看的话，我不太建议在吃饭的时候看，因为里面这个血腥暴力的镜头是非常多的。对，嗯、呃，如果看的话，我建议在平台上看它的粤语版，粤语版应该删减的会更少一些，普通话版要比粤语版要少那么几分钟的剧情。嗯、是,是，嗯。然后说说就是这个片子给我们的感受吧。嗯，我觉得它。不算是一个真正好、真正意义上的一个特别牛逼的一个作品。嗯嗯，我觉得在这个里面，我觉得演员的表演是要大于导演的能力的
1: 。对，嗯，是的。导演的他关注的视角还可以，他关注的是非常底层跟非常边缘的人群，嗯、但是他其实并没有探讨的很深。
0: 嗯，是它里面充满了大量这个戏剧化，嗯、而且就是很多这个逻辑的地方，我觉得也不是特别顺滑，我会觉得有一些毛毛躁躁、磕磕绊绊的地方。对
1: 它只会它时不时会让你吓到，因为它实在是非常的暴力。对每个人的举动都是特别的疯，<笑>就很疯。嗯，就是所以说这部片的名字叫《狗咬狗》，就很有意思。嗯、就一开始你以为。可能只是陈冠希咬李灿森，或者说李灿森咬陈冠希。后来我看到后面，我发现原来大家都是狗，就斗狗场。对，就是全部都是狗。然后陈冠希他在这里面的一开始角色他是暴力，就是呃力气的力，力气很大的那个力。而、嗯、我觉得李灿李灿森是暴力、呃，力。我觉
0: 得陈冠希没有暴力，他很冷静。不是。呃、嗯
1: ，我指的力就是那个力量的力，哦哦哦哦哦、但是李灿森他是暴力
0: ，他是精神上有一股劲，就是风声鹤
1: 唳的，就是是戾气很重的那个力，嗯哦、对，就是很很妙啊，这个感觉。嗯，而且这部片子它并不是猫鼠游戏，它就是狠，它就是狗咬狗，完全没有，就是警察并不是形象不是完全正面的，
0: 它里面因为。你所就 是， 我觉得 么， 猫鼠游戏其实还是建立在有一个大家都认可的规则下进行的一些钻漏洞、找空子这样的一个追逐的做法。嗯， 但是这里面。陈冠希这个角色一出来，就把这个规则完全打破了。对，
1: 完全不按套路出。很多时候
0: 你以为他会按规则来，或者是遵守一点点的，就是世间的规则。对。但是他完完全全就把这一套给丢掉。对。就是任何的讨价还价，或者是你任何的，就是想要以。就是奇谋巧计来，就是获得一些目的都
1: 是不可能的、嗯。他完全不给你谈判的空间。你想跟他谈判，他啪啪朝你打两枪。对，就是这样。嗯嗯，然后你都不知道为什么。对对，而且我觉得这个里面除了除了一些角色吧，比如说呃女主角她的形象是比较正面的、嗯，然后医生的形象也还可以。基除此之外，基本上就全员恶人。是
0: ，嗯嗯。嗯嗯，
1: 挺挺复杂的。我觉得挺有意思的，有一点
0: 是、嗯、他们所有的人就追逐撕咬嘛，对。但是没有任何，就是包括他们一开始说到这个柬埔寨儿童这个东西，他们是说有一个英国之前拍了一个纪录片，就是讲这个事儿、嗯。陈冠希可能是来自于那里，他们这个警局的人分析啊。嗯。但后来不管是李灿森，然后。然后还是警局，还是陈冠希自己本人，嗯，从来都没有想到把这个老板就是作为一个罪魁祸首、嗯，或者是没有这样去想这个问题，嗯
1: ，好像默认了自己的社会地位，
0: 对，就是没有人就是想要就是追根溯源，嗯、就是、说啊，造成这些这个一切现象最根本的原因是什么？嗯，没有人这样去想，大家都已经，其实我。觉得也可以理解啊，就是大家已经被悲伤、愤怒已经冲昏了头脑，嗯，很少有人在自己就是遭遇到这么多变故的情况下，还能去。去真正的去思考什么？对，基本上所有人最后都在被情绪、愤怒冲对，就是就是李灿森
1: 跟陈冠希不太一样，就是李灿森他的心里只有仇恨嘛、嗯，然后他知道找到陈冠希的唯一的途径就是通过这个老板，他并不能对这个老板做什么，因为这个老板还要为他所用，替他去找寻陈冠希这条线索。李
0: 灿森这个角色要是不死，他干掉陈冠希之后会不会接着干
1: 老板？嗯。我觉得他会失去他生命的意义，因为他干死陈冠希之后，就跟有一个人他确立了一个终极目标，他突然间达到了那个目标之后，他就不知道他接下来要干什么了。我觉会有一
0: 种我的仇人还没死绝，我、嗯
1: 。没有，因为他跟老板并没有什么仇恨，嗯、所有的一切他跟这个老板产生联系是，其他是他自愿的。不是啊，你
0: 但是陈冠希这个人。被创造出来就是这个老板直接作用的结果呀。嗯，就这这样的人之所以还有那么多，就是因为这个老板、啊、我至少
1: 觉得李灿森不会第一时间想到这个。嗯，他可能回去思考一下。
0: 他这个角色其实有点表现出头脑简单的特质。对
1: ，对，<笑>对，确实是。嗯。然后至于陈冠希这边呢，他。因为他的视野跟他的格局，使他根本就不能想到这一层。他觉得他出生这个，他所见到所有的社会规则就是这样。的，他就是他
0: 眼里的规则了。对
1: 他就是活在这个老板的掌控之下，所以他根本想不到是还可以反抗的。嗯，那个老板叫他当时叫他滚的时候，他直接就滚了。我我我那个时候还很奇怪，我想，哎，以他这种性格，他怎么没有想到去干那个老板呢？后来我想了一下，哦，那不可能啊，因为老板在他的世界里就是上帝，就是是老板创造了他
0: 。其实陈冠希这个角色是没有什么在整个片子里面没有什么愤怒情绪的，他,他大部分是一个。麻木的一个状态，对，就他不管是杀人被杀还是就搏斗，他不像李灿森一样心里很多仇恨、很多委屈、嗯、很多不甘，然后很多就是就各种复杂的情绪。我觉得他心里面就是一片麻木，对，机械的在做很
1: 多事情。对，他唯一到后面他透露出的恐惧，是因为他爱上了女孩嗯，他怕女孩受到伤害，也怕自己受到伤害之后，女孩自己一个人活不下去。嗯，所以他我觉得他后面唯一的情绪就是。害 怕， 一个是害 怕， 一个是 爱， 嗯， 除此之外没 有， 他没有任何的愤 怒， 嗯 嗯，
0: 这个片子给我一个嗯比较不一样的体 验， 是可能跟我自己以前的这个选择有关系吧。我以前怎么说我看到的杀手类型都是什么样的 呢？ 就是不太冷，<笑>就不太冷的那种杀手<笑>、嗯、要不就是喜欢看电影的杀手啊，要、嗯、照顾萝莉的杀手啊，就是你就觉得，嗯、呃，这些电影会给人一种感觉，就是杀手其实也是一个很浪漫的职业。对，就至少这个杀手他本人是很浪漫的。还有一种就是王家卫的电影嘛、嗯，呃，里面有一个王家卫电影中有个经典台词，就是说杀手也有小学同学。嗯对啊、呃，他的那个梁家辉的那个杀手更像是一个上班族的那种感觉
1: ，是也是社畜，其实也是,要是他的工作。对，杀人是他,是他的工作。对，就是以前的电影或多或少会为杀手立一个人设、嗯，或者说是立一个标签，比如说这个杀手喜欢在杀人前吃一碗面，喝一碗喝一杯牛奶，对，或
0: 者他就跟压根是个变态。
1: 对、嗯、对，或者说他回家喜欢养花，或者说他整个人就是。非常的那个边缘型人格，反社会人格，小丑那种。种嗯、对，但是陈冠希这个杀手就非常非常的不一样，他、嗯、是一个就是执行命令，然后并且我也不知道我为什么要杀人，我只知道这个好像哦，上头让我这样做，我就是这样做了。就 OK 了。回来之后、嗯，他拿到的那个佣金，他也是如数的上交给他的那个老大。
0: 我以为这钱还是给他自己的呢。对，我刚开始并
1: 不是，就一分钱没留下，<笑>直接就上交了。就感觉好像就是哦，这个是你前一天晚上布置我的作业，我去做完了，我交给你了，就 OK。
0: 就那些杀手，你会觉得他还像个人，他至少有人的那种需求。你看，我觉得小丑已经算是一个非常就是。呃，非典型的一个这样一个角色了，但是他身上仍然有一些人的影子，因为他有一些情绪，他想，他看到，他看到就是大家就是被恐惧啊，或者是被伤害，嗯、他会很开心，那开心也是一种
1: 人的情绪嘛、啊。对。但
0: 陈冠希这个角色，反正一
1: 开始是没有的。对，嗯、对杀人没一个是他没有犹豫，没有害怕。嗯。一个是杀人之后他没有什么感觉，就好像捏死一只蚂蚁一样，就是人命在他眼里什么都不是。嗯，杀完了就 OK 就走了，然后你来追我，我就逃，就是这样的一个非常麻木的一个过程，什么情绪都没有。嗯，他第一次我看到他展露情绪，也是这部片子第一次让我就是哦呦一下的那个时刻，<笑>就是他跟这个袁维莹这个女主角相遇的时候、啊、嗯，他就是后面。那个女孩就是很有意思，就是女孩要上香嘛，要给她死去的妈妈上香。嗯、她踩上了那个椅子，把那个香要插在那个盆里的时候，就陈冠希她是坐在地上，她看到女孩的睡裙下面没有穿内裤，陈冠希。他就拿起身从床上抽了一条短裤下来，就是示意那个女孩穿上。就那一刻，陈老师的眼神特别特别的纯净，纯净<笑>特别纯净。我的妈呀！我想，我我的天，就是看到我就让我很动容，而且就对陈老师，他是不是要脱女孩裤子？他是让女孩把裤子穿上。这一刻让我很动吗？这一、个、刻让我很动容
0: 。这个、动容<笑>然后我。还有一点啊，我看到网上有一些短评吧，就很多人提到了一句话，嗯，就是天“天天地不仁，以万物为刍狗、嗯”，啊，你怎么看？这个是《稻草狗》里
1: 的台词。
0: 不过我觉得这其实，我觉得这句评价对于这部片子来说，并不不不,不是很准确。对，我觉得并不是很适用、嗯。我觉得至少说这个打黑拳组织的这个老板，嗯。他就并没有任何，就是我觉得他是把别人当刍狗，但是他并其但这个人物他并不能够代代替天道。对啊
1: ，我所以我就觉得这部影片没有探讨的很好的一点，嗯，就是当然这可能也是现实的一种折射，因为这个社会就是有很多人他在干着一些天地不仁的事情，但是他还是得以善终。
0: 我在我心目 中， 我觉得真的是 天， 就是有有点那意 思， 当然也不全是啊。我觉得这是另外一部影片会给我比较多的这种感 觉， 就是活着啊 啊， 嗯， 活着给我的感觉 是， 你说很就是很多人就是无差别的在面临命运的攻 击， 只是有有的人他刚好就躲在一个石头后 面， 遭受的攻击少一 些， 嗯， 有的人就。暴露在
1: 最外边，所以他受到的伤害最多。对我觉得活着，他其实更像是一种无力摆脱的命运的控制感。对，但是这部影片他给我的感觉不太一样、嗯，因为有很多东西，这个是人为造成的。对，陈冠希的命运是人为造成的，李灿森的命运也是人为造成的。嗯
0: 、对，就活着是时代的车轮碾过了每一个人。对
1: 、嗯，这个就是完全就是感觉是狂犬病一样。被传染的
0: ，是有一种就是负有一种负面的黑暗，在从一个点上，它会扩散，扩散到社会上很多地方。
1: 对，就是癌细胞的那种扩散的那种感觉、嗯嗯。因
0: 为你看，其实琛哥一开始，我觉得其实是一个道德良好的警察，对，包括就是。呃，肥林什么的，我觉得他们都是好人。是，林黎耀祥最多就是有点胆小，但是他们都是
1: 好人，但是但他们品性不坏。
0: 但你发现没有，这里面越好的人死得越快
1: 。对，这这边就是杀人，真的就不带喘息的、啊，瞬间就死了，就很神奇。啊、就当然这也是陈冠希杀的啦，但是陈冠希杀他们就是不需要理由，嗯、你就感觉就在他。眼里就是人命就不是一个东 西， 因为他的成长环境造成了他这样的价值观。嗯
0: 嗯， 行 吧， 那这部片子 呢， 我们就推荐到这里。如果感兴趣的朋 友， 就可以去看一下这个片 子， 不用下载 啊， 在呃平台上面就可以看。
1: 对， 就尽量是看粤语版。嗯嗯，这部片子反正就是色调非常的阴暗，而且也充满了那个时候香港所特有的那种手持镜头、嗯、暴力美学。对呃、嗯，我觉得它没有美学，它只有暴力，只有暴力，它没有美学，完全没有美学、哦。对，就是暴力。就是如果胆子小的朋友就可以找人一起看
0: 。对，嗯嗯,嗯，好，今天我们的推荐就到这里，谢谢大家。
1: 好，我们下次再见
0: 。再见。